0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2021年10月17日晚上9点。节目一开始呢，先跟大家提醒一下，基本上扣除最一开始的几集 p o c k e t 之外，后面的 p o c k e t 的都有做节目的目录哦，也就是你在节目内容里面可以看到说哪个时间点我讲了什么，然后把它分段这样子。所以如果你只想要听某个段落的话，就可以直接。呃，快转到那个时间点，将会比较方便收听。那如果是在 YouTube 收听的话，那更方便啊，你直接点时间的话，那就可以到你想要听的段落。那以上跟大家提醒一下。那今天要跟大家说些什么呢？基本上本来是想要分享上个礼拜我发的一张图啊，因为之前有朋友在 YouTube 留言问我说，关于观察通膨啊跟债券殖利率的一些关系。那基本上我也懂一些皮毛了，但是既然文章都贴了，那就想说也做一集来跟大家分享一下，然后给大家一点简单的看法。那我也持续借由这个分享来精进自己。呃，结果呢，最近这几天看到一则新闻之后，让我改变念头，让我想要先讲一点别的题目、喔。那基本上这个新闻我也有放在我的粉丝页上面。那這什么新闻呢？就是这个关于。大麦空主角就是大麦空电影里面那个主角，他宣布了他不再放空特斯拉，然后新闻标题就下了一个空帮举白旗投降。我是觉得这个有一点耸动了，基本上就吸引大家目光用了，也不用到说他就是万恶的大空头这样子哦、喔。那在不晓得大家有没有看过大麦空哦、喔，有兴趣可以去看一下。基本上你可能要精神好一点的时候再去看，因为一般人根据我得到的回馈是这样子。很多人在看这个电影的时候，基本上看到一半都被催眠了、哦，所以呢，会建议说大家在那个精神比较好的情况下再去看这部电影。那这则新闻讲了什么呢？基本上就是说，因为五月的时候，这个大麦空的主角他的原型就是 Michael b e r r y 他在五月的时候有进场去买了一些呃特斯拉的卖权。那基本上选择权这个东西。你如果做买方的话，买权基本上就是看涨的；那卖权你做买方的话，就是看跌的。简单说就是这样子。所以呢，如果你去买进了卖权的话，就代表呃联结的标的物，像这个是特斯拉嘛，特斯拉的股价要下跌，你才有机会有利可图啊、哦。啊，如果没有跌的话，你可能就会亏损了。简单的说是这样子哦。那。在这个 Burry， 他接受媒体访问的时候就说啊，他自己没有在放空特斯拉的嘛，就上周五的时候接受访问的，而且他自己是表示说，这只是一笔很普通的交易，你们不要把我这个交易给小题大做啊，给放大。基本上我这很认同哦，因为我刚刚就开始就讲了，把它描述成呃做空特斯拉的空头总司令，这是蛮奇怪的哦，以一个交易者的角度。来看这些看这些动作的话，基本上都只是交呃，都只是属于众多交易中的一笔而已哦。然后对或错，基本上就照原先的计划制定来走，基本上都不是说看空就觉得啊，他一定要怎样怎样怎样啊，他已经万劫不复，这家企业怎么样？或许他只是想要赢短线上的一个波动，一个回档而已啊，并不是说特斯拉这家公司就一蹶不振了。我相信应该没有这个意思嘛，所以他在新闻里面就表述了。这样子的念头，那我想说，就借由这个题目啊，来跟大家分享一些交易上的概念，对啊，因为之前都分享多实际的金融市场的东西嘛，那比较少讲到交易的概念，那我觉得可以换个口味来讲一下交易上的概念。好，那我们就开始来进入看看说这个交易的概念，我今天要讲什么？那首先呢，呃，大家私下来讨论行情的时候，应该会常常有一个问句，就是会有人问说，哎、欸。接下来你看空还是看多啊，或者是接下来会涨还是会跌啊，诸如此类的哦、喔。那我先简单介绍一下，因为有些新手朋友可能不知道多空的意思，诶、欸，真的有，不要不要觉得这样子很奇怪哦、喔，真的会有人不知道，所以还是先解释一下。基本上呢，一般人都是知道买股票，然后股价上涨我就会获利嘛。但一般人有些人呃，就是比较新的新手，他可能会不知道说。当股票下跌也是有可能获利的，那这就叫做做空。那像一般的刚,刚讲的买进买低卖高，这个就是先买后卖嘛，然后先买进低的，后来卖出该高的，这就是叫做做多。所以，当你认为接下来股市会上涨，或者是你的持股会上涨的时候，那就代表你是看多这个市场或这个标的。反之，如果你觉得接下来股市会下跌或你的标的会走弱，那就是你可能暂时看空了这个股市或者是你的标的。那当你看多的时候，你就要做多，也就是先买，然后等高的时候再把它卖掉。那反之，你看不好的时候，你就要先卖，然后再等它掉下去的时候再低买把它补回来。所以呢，做多时表示股价上涨你会获利，反之股价下跌你就亏损。那你做空的时候呢，股价下跌你就会获利，反之股价上涨你就会亏损。有了多空的概念之后啊，我们现在就可以来讨论刚刚提问的那个问题哦、喔，就是很多人私下在闲聊的时候会问：“哎、欸，接下来你看多还是看空啊？”那基本上我就来提供一下我的看法哦、喔。那我是认为哦、喔，这个没有什么标准的答案或者是定义啊，所以以下分享哦、喔，基本上就是我个人的概念，那大家就参考参考、喔。那在回答多还是空，例如说像我被问到这个问题的时候，我就会想说反，应该说我会反问对方了。你觉得呢？然后你看的成绩，或者是周期大概是怎么样？那为什么我要这样子问呢？因为如果我们讨论的尺度不在同一个尺度上面的话，基本上会变成鸡同鸭讲。举个例好了，假设呢问我的是一个很新的新手，那他看股票可能最小最小就看到日线，也就是日 K 线。那假设我是一个短线交易者，我是一个做当冲的人，我一天可能就是。在一天的盘市里面，哦，先解释一下当冲好了。当冲就是我的交易不会留到隔夜，也就是说我今天买进的就会在今天全部出清掉，不会放到隔夜的意思，就不会放超过一天。所有的工作就在当日内了结哦，一天内就把它解决了。所以如果我是这样子的一个短线的当冲交易者的话，我可能会在一天之内多空变换了好几次。那假设我可能第一笔先做多哦，涨到我我的我的目标之后，然后接下来我觉得不行了，我又再放空，然后又掉下来，又掉到了我觉得又差不多满足目标之后，那我又等机会，诶、欸，他好像要偏多，我又再进场做多，所以我一整天里面可能就一下多一下空，一下多一下空。那当然，刚提到了新手朋友来问我问题的話，都要问我说我现在看多来看空，基本上我就很难跟他回答哦，所以我就必须要跟他确认说你看的尺度是怎么样哦，不然如果用我盘中的这个这么小的分线尺度来回答你的话。基本上你可能也听不懂我在讲什么，所以啊，在问人家或者是跟别人讨论多还是空的时候，基本上你们就需要先把你们讨论的周期给定下来，不然根本就是会变成鸡同鸭讲。现在这样子，大家应该可以理解我的意思了吧？然后这个问题呢，基本上我觉得也可以延伸到你到底是想要做投机还是投资上面。不过这不是今天的主题了，那我们就把这个留到以后有机会再跟大家说好了，不然说下去。这一集的时间可能又会太长哦，这样子就不太好。那刚刚既然讲到了周期的部分呢、啊，就分享一些个人交易的小习惯。基本上呢，我会比较习惯看比较大的周期，然后在比较小一点点的周期去下手。那举例刚刚讲到当冲嘛，那我可能就会看五分钟的形态，看五分钟的轮廓，或者是五分钟的指标 ，anyway。然后呢，使用比五分钟更小的。周期去下手，也就是说，我可能看五分钟，但是我真正的下手点会是在一分钟上面。所以简单的说，就是在五分 K 五分线的层级去找去定位多根空，接着呢，再在一分钟的这个层级里面去找下手点，去等待我可以比较好的进场机会。那停损的部分基本上还是会以五分钟为依据，只是从一分钟去找比较细微的发动点。那这是我个人的一点习惯哦。那如果以股票来讲，像大部分的人比较多做日线嘛，那你就可以观察周线。那从周线观察出多跟空之后，再从日线比较明确的发动攻击去下手，诸如此类哦，两则两则去配合哦。那为什么要这样子做呢？基本上是这样子的哦，大家都说要顺势而为嘛。那如果你在比较大的周期趋势是出来的是确定了之后。这样子比较保险了、啊，因为大的周期如果确定是翻多的话，它可能会走比较久啊。那你再从比较小细微的结构去切进去，我觉得这样子是个不错的做法、啊。那举例啊，像周线如果翻多的话，可能走个几周，那你就可以日线再找里面比较好的转折的地方去，或者是发动的地方去切进去。那如果你日线发动的攻击，可能有时候就小小短短的几天而已啊，这就有差的。那如果你能够在周线里面找到比较大的趋势，然后再从小的里面下手，就有点长线保护短线的这种概念。因为很多人也在讲这个意思嘛，但到底什么意思，可能也没人跟你讲得很清楚啊。那基本上这边的例子就可以告诉你啊，整个周线走多的时候，我们再从日线去找一些转折的地方去下去，这就有点长线保护短线的概念嘛。因为我整个大的格局是走多的嘛，那我短的格局理论上没道理走空啊，因为你大的格局是走多了，但是。短的虽然会有一些小小的回档没有错，但是在那个回档完之后，它就是要回归到原本的趋势上面了、啊。所以观察大的周期，在小的周期下手，这个概念就是这样子。我们现在又可以回到一开始的那个新闻，也就是 Michael Burry 买进特斯拉的卖权，然后短暂的看空特斯拉这个交易。据他表示，这就是只是他众多交易的一笔交易而已，并不要把它看得说他就是要认为特斯拉要怎么样了、哦对哦，没错，你有了刚刚的周期的概念，你可能就会比较有感觉的啦。他可能只是认为，哎，即使我很看好特斯拉、啊，他可能短线上有一些颠簸，或者是短线上会要出现一些修正的地方，他想要利用这个修正的波动来赚取一些收益。所以我对这个新闻的解读是这样子哦，我认为他应该是这样子想的。所以啊，当你做空一个标的的时候，并不一定就是很彻底的看坏了这个标的，它有可能只是短线上会有一个回档的修正，或者是一个回档比较大的波动。那你又不想错过这个可以获利的机会，你当然可以介入去赚取这个做空的收益嘛，对不对？就像我刚刚提到当冲的例子里面，我可能一天里面就两转从多转空了两三次啊，那就是因为我觉得这个回档的幅度。可能够大，可能有利可图，所以我才愿意去做这个动作。但是总体来说，我并没有很看坏这个指数啊，因为我只是在我那个日内的周、日内的波段、日内的那个周期、日内的走势里面，发现有几段可以做空的机会，如此而已啊。当然你，你呃拉到日线的格局，也是可能会有这样子的机会。那举例好了，我们就举从去年到今年的前半段啊，比较红的航运股，大家都喜欢当。航海王嘛，海贼王嘛，对不对？那从两百多掉下来，到最近这个破破跌破一百到九十几，项长龙。好了。现在你说它多头，可能大家比较会犹豫。但是如果在两百多之前一路上涨的那一段走势中，说它是处于大多头的行情中，大家应该比较没有意见了吧？但虽然是在一段大多头的行情中，其实中间也是有几段呃回档幅度蛮可观的走势哦。例如说，我举个例子哦，在二零二一年一月的时候，那时候最高来到四十六块，然后接着出现回档，掉到三十，四十六块跌到三十，基本上跌掉了十六块，那差不多也是三十趴的幅度了。那在五月的时候，它最高到一百，它也是回跌，回到了六十三块，基本上也是跌掉了快四十块，那也是跌掉了三十几趴，这也是非常多的幅度。所以呢，如果你在做日线的同时，发现了一些细微的问题的时候，那真正的高手可能就可以有机会在这两段。有三十度回档的修正中去做空得利了，但你如果整段来看，长龙最后是涨到两百多啊，但中间我仍然还是可以做空得利，只要你够厉害的话嘛，对不对？那他那个时候去做空的人，他就真的完全看不好长龙啊，也不一定啊，就只是抓了中间的一个波段来做一个操作罢了。所以我认为 Michael Berry 的看空特斯拉是比较像这样子的行为啦。征战金融市场啊，脑袋真的是要灵活一点，不要太过。与太多的点对点的思考，我觉得是应该要多层次一点的思考，让你自己策略比较多元一点。然、啊、就像刚刚讲的，我们可以引入另外一个概念，也就是避险的概念。一般来说，当你做避险行为的时候，也就是你手上同时会有多头跟空头的部位。那这样讲还是有点抽象哦，讲具体一点，就是说，假设我买进了台积电，好，我是买进了现货的台积电，一直持有，因为。我可能很看好台积电的大未来，甚至是五年、十年后的大未来，诸如此类但是呢，在观察价格走势的同时，可能说是利用形态学啊，或者是指标，我发现了台积电可能有比较大幅度回档的可能的时候，该怎么办呢？难道我要直接把我手头上台积电全部出清吗？好像也不用这么麻烦，因为我买的台积电是现股，它还是会获利，它获利呢还是会呃固定的配股息分红给我。那我只要有想办法可以避开这个台积电回档的这个价差就可以了。于是，我可以用其他的工具。基本上，如果我账户比较多，我就可以用融券去做空台积电一小段。也就是说，它当它出现有明显回档修正的讯号的时候，我去做空台积电，可以用融券，或者是卖出台积电的股票期货，这也是可以的。甚至是利用台积电的股票选择权也可以。总之就是。使用可以做空台积电一小段的工具，来达到我避开这个回档可能的账面上的损失，然后让我的资产上还是处于一个往上的趋势这样子。也就是我的现股的台积电获利可能是暂时减少，因为股价掉下来嘛。但是我在避险的这个部分，因为我去空了台积电，所以呢，我就可以在这一块上面是获利的。那我总体资产来说就不会有出现太明显太大的回档，这就是一个避险的效果。虽然现在大部分的人操作期货都是在做短线投机使用，但不要忘记期货本来的功能就有一个避险的特性存在哦、喔。所以我刚举的就是一个拿期货来做避险的特性，搭配自己手中的现货。那从刚刚的例子，大家也可以发现到。我手头上有多头台积电的部位，也有空头台积电的部位。如果刚刚没有解释的话，有人可能会觉得这样子是打劫的。相信在这样子的说明之下，你应该比较清楚了。不过我相信一定还是会有部分的朋友说：那你既然知道台积电要回档了，你就把线股全部卖掉就好了。对，没有错，是这样子。但万一它没有回档呢？我看错了怎么办？我如果把手头的部位全部清掉，它后面又继续走了一大段，那该如何是好？又很快的再买回来吗？基本上。这也是一个方法，没有错了。但我自己是觉得说，如果当可以从基本面、产业面以及财务面去评估一间公司，真的长期很优质的话，那我自己的角度是，我现在的我会比较倾向于使用其他衍生性商品来避开这个回档，让我整体资产不会有出现太大的波动。不过还是必须要说啊，要。要把这样子的避险做得好，基本上对价格的波动的了解要有一定的水准。换句话说，这就是在抓转折的动作。所以如果抓得不好的话，基本上也是会被扒来扒去的，这是要比较注意的地方。所以 Michael Berry 就选择了买进卖权，那这又是比较好的一个工具选项。因为你买进卖权，基本上你在选择权上面当买方，你的损失是有限的。所以呢，他就可以去计算说，哦，这次回档出来，我愿意用多少损失去换这次回档可能发生的机会。那这样你就比较不会有用期货被扒来扒去的这种风险了、哦。讲到这里，大家会不会觉得该学一下选择权了、啊？总之，多认识一些工具是没什么坏处的。那要不要实际操作，那个就再说嘛。总之要先认识了，才有机会往下一步迈进，对不对啊？那除了工具之外啊，就是要去练习一些。抓比较大的转折的能力，当然不可能所有大大小小的转折全部都抓到。如果都抓得到的话，基本上世界首富就是你了，这应该没有疑问吧？然后就是在比较大的周期上面去寻找转折，然后利用小的周期去下手。那我刚刚是有说过，我的停损会以大层级或大的形态的为主。不过呢，你要把停损在小层级里面设定也是可以。只是说你就要配的很好、哦，不然在小成绩里面设停损，你可能很容易被洗来洗去哦，一直被洗掉，然后进场，一直被洗掉进场，所以这个部分就要自己去斟酌一下，看看自己的操作系统跟自己的操作机制怎么设定比较适合哦。最后还是要来科普一下，今天来聊聊人类的嗅觉。看了这个 Science Alert 上面这篇文章以后，才发现啊，人类的嗅觉其实是不错的。那为什么呢？怎么说呢？就听我。娓娓道来吧。接下来的内容呢，都是参考了 Science Alert 的文章来跟大家做一个简单的介绍。原文的部分呢，我也会放在内容介绍的地方，会有网址。那它是英文的，那如果说您的英文能力比较不好，也可以直接用 Google 翻译来看，基本上我觉得还是可以看得懂的。好，那里边就是提到说瑞典。然瑞典有一个卡罗林斯卡研究所，然里面的研究人员呢、啊，他们在研究这个嗅觉的。那他们的这个研究团队呢，就找了19个健康而且没有抽烟的人来来测试一下他们的嗅觉哦，然后让他们去闻一些比较好闻的味道跟比较不好闻的味道，然后呢闻了之后呢，再去观察他们的大脑一些脑波的运作到底是怎么样，然后来做一个评估的结果。那主要要看的地方就是啊，他们闻到气味之后会花多少时间让他们的身体做出反应，然后结果是这样显示哦。如果你是闻到比较不好闻的味道，那大概呢，这些人半秒钟之内就可以抽身离开哦。在这个半秒钟里面，其实发生了很多事情哦。那基本上根据科学家的观察，他们看到了什么呢？一般来说啊，在气味传到鼻子里面。大概 0.25 秒的时候，你的大脑就会开始有反应，然后开始发出电波，然后告诉你的肌肉，告诉你的各种神经一些讯息哦、喔。那如果这个气味呢，是会被解读成一种有威胁，或者就是白话一点讲，就是可能比较不好的味道，那大脑就会更快的发出讯号。这时候大概只要 0.15 秒，这个大脑就开始有所动作了，比刚刚的一般的 0.25 秒还要快。所以呢，当闻到比较不好闻的味道的时候，你的大脑动作会比闻到普通的味道，或者是没有让你觉得这么难受的味道，更快的发出一些讯号，通知你可能要有一些动作了，是否要离开现场啊，诸如此类的。那这个能力呢，基本上根据他们的观察，不是所有动物的嗅觉的检测神经跟大脑都可以这么快速的去处理一些。你接收到不良气味的时候，然后要发出来叫你逃跑的讯号、喔，所以人类在嗅觉上面，哎、欸，基本上是有一点优势的、喔，所以才下了这个标题哦、喔。人类的嗅觉啊，应该可能也是一个不错的保命风控系统那一般我们比较仰赖的视觉和听觉的部分，是不是跟其他的动物没有差了这么多？所以这个团队呢，才指出嗅觉是我们跟其他动物相比之下，哎、欸，比较有优势的一个。人类生命风控系统，我在猜是不是有这个原因呢？所以这个团队来特别这样子去研究。所以对动物有兴趣的朋友们呢、啊，或许可以去研究一下这个课题哦、喔。是不是在听觉跟视觉上我们跟他们差不多，但是嗅觉我们哎、欸、好像反应的可以比他们更快哦、喔。那以上就是今天的节目，谢谢收看，拜拜。